0: vous êtes sur RTL. Philippe s'enfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi 19h. On est ensemble pour 4h de grand direct sport jusqu'à 23h foot. Et rugby encore au programme ce soir avec la grande affiche de Ligue 1 Nice-Marseille et la deuxième demi-finale de Coupe du Monde, Afrique du Sud Angleterre, tout ça à vivre en direct et en intégralité avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol dès 20h Pour l'heure, on refait le match, c'est parti pour une heure de débat d'analyse sur le foot côté court et côté jardin le terrain donc, mais pas que, argent, politique religion, société tout ce qui fait l'univers du ballon rond décrypté comme chaque semaine par les meilleurs, tout simplement, chroniqueurs de la planète football. Je reçois ce soir l'inoxydable procureur Gilles Vernez. Bonsoir. Bonsoir. Dave Apadou. France Football, la chaîne L'Équipe, un minir un monument. <rire> bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. <rire> bonsoir Dave. Et puis Florian Gazan, RTL, la chaîne L'Équipe également. Celui qui fait vivre au quotidien le podcast dont refait le match. à pouvez sur toutes les bonnes ah. plateformes, sur le site, sur l'appli RTL tous les jours. Donc le débat qui va bien, un bon quart d'heure, 20 minutes où on, on décrypte, on analyse. On prend le temps. L'actualité voilà. du foot, salut Florian.
1: Salut Philippe, salut à
2: tous. Au sommaire ce soir, deux grands débats. Le Paris Saint-Germain, on sera au Parc des Princes dans, dans un instant. Est-ce que le, le PSG est guéri après la claque à Newcastle et avant d'affronter l'AC Milan en Ligue des Champions cette semaine Et puis le deuxième grand débat, là, il est un petit peu plus loin de, des terrains. C'est évidemment l'affaire que personne n'a pu rater cette semaine entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et Karim Benzema, les accusations du ministre de l'Intérieur sont-elles fondées Pourquoi tant de, de politiques ont rebondi et souvent si mal dans cette affaire Y a-t-il un, un malaise français entre foot et politique Et puis à 19h40, eh bien on laissera place au débat flash. Le débat flash, vous savez, ça va vite, il faut être punchy, il faut, faut se positionner. Karim Galli nous rejoindra pour euh, trancher euh, trois thèmes. L'échec de l'appel d'offres des, des droits TV. Le vrai niveau du Lyonnais, Ryan Cherki, brillant avec les bleuets et beaucoup moins avec l'Olympique Lyonnais et puis le coup de com' le coup de flash de la fédération cette semaine qui veut mettre Mbappé et Griezmann les bleus dans les trains pour tous les trajets des sélections quand les trajets sont de moins de 3 heures. On est ensemble jusqu'à 20h, on refait le match c'est parti RTL, on refait le match La boîte à souvenir, c'était la Coupe du Monde 66 avec notamment une passe décisive de, de Sir Bobby Charlton pour ce match face à la RFA, finalement remportée. Donc, ce, cette Coupe du Monde, la seule remportée par le, le pays qui a inventé le jeu, par l'Angleterre. La, Deux ans plus tard, il gagnera la. L'ancêtre de la Ligue des Champions. Des là, clubs champions. Europe, des clubs champions avec Manchester United. C'est un personnage, évidemment, en Angleterre, un personnage du foot. Un personnage au sens large qui, comme on dit souvent ça quand quelqu'un disparaît, mais c'était Sir Bobby Charlton, Gilles c'est Ça allait plus loin que le football, ce monsieur. Une légende. Il représentait l'Angleterre, une certaine
3: idée de l'Angleterre, cette Angleterre humble travailleuse, laborieuse, malgré les récompenses la coupe du monde, la coupe des clubs champions le ballon d'or, il était resté euh, plein d'humilité quand il y avait l'inauguration de sa tribune, on l'a vu entrer sur la pelouse, applaudir euh, il avait la classe et c'était cette Angleterre un peu travailleuse ouvrière, il n'avait pas oublié ses racines, et euh, l'Angleterre l'adorait pour ça, quand il a été anobli toute l'Angleterre était émue, et là aujourd'hui c'est un jour de, de deuil en Angleterre Voilà, on, on, on dit souvent ça, mais c'était bien plus
2: qu'un joueur du football, c'était l'incarnation d'un pays une histoire assez exceptionnelle. Dave, ouais. c'est aussi un, un homme qui a un réchappé, de, de, réchappé. du crash de, de 58 un, quasiment un des un seuls des dans cette équipe. Il venait de débuter sa carrière. Dix ans après, il, il gagne la, la, la Coupe d'Europe des clubs champions avec ce même club de Manchester United. C'est
0: un livre à lui tout seul. Oui, exactement. La catastrophe de, de, de Munich, les fameux Busby Babes. C'était cette équipe qui était promise au, au plus grand titre, qui devait défier le, 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 le Real Madrid, qu'on annonçait comme, comme, le, comme le rival. Euh, et. Bobby Charlton qui en, qui en était rescapé avec Matt Busby l'entraîneur et, et ils étaient sur leur lit d'hôpital etc ils sont, ils sont, sont sortis par, par miracle et effectivement cette longue quête derrière la reconstruction de tout un club de toute une équipe pour, pour arriver à ça et effectivement en soi c'est un, un livre et, et Bobby Charlton effectivement incarnait une certaine Angleterre mais une Angleterre ouais, fidèle à ses valeurs et, et c'était aussi assez cocasse de voir Bobby Charlton à Manchester côtoyer celui qui bousculait tout ça c'est-à-dire George Best donc lui l'Irlande Mal élevé, euh, qui sortait avec, euh, avec toutes les filles de la, de la planète, les Miss Monde, etc., qui, euh, qui s'en mettaient euh, euh, plein, plein plein la buvette le, le week-end. Tout le contraire de Baby Charlton. Et pourtant, à eux deux, eh ben ils ont gagné les, 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 les plus beaux trophées. Et donc, euh, cette, cette cohabitation, même si peut-être que sur le plan humain, ils s'aimaient pas, mais enfin, ils incarnaient deux faces de, 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 du football britannique à ce moment-là. Et c'était assez chouette, ouais.
1: ouais, Il y avait un côté, justement, un avec gageant. Bess, c'était un peu amicalement vôtre. George Bess, c'était un peu Danny Well. Et lui, c'était Lord Brett Sinclair, Charlton, avec sa mèche toujours très élégant le flegme, c'est un gentleman quoi vraiment il incarnait ça aussi et puis euh, c'est aussi l'histoire d'une fidélité à un club Manchester United c'est des choses qu'on qu voit plus trop aujourd'hui euh, un, un gars vraiment gentleman je crois qu'il a pris un carton jaune dans toute sa carrière ce qui est absolument absolument incroyable et si on doit parler à, à nos puis, auditeurs ce
2: serait quoi aujourd'hui ce serait euh,
1: euh, Harry Kane par rapport à Jack Grealish quoi oui, plus, plus comme ça, quelqu'un qui se tenait, tenait extrêmement bien. Et puis, comme un très beau joueur de football, c'est quand même lui qui a, qui a finalement inventé le, le petit ballon piqué. Euh, c'est Bobby Charlton qui a, qui a créé ce geste technique. Donc, quelque part, voilà. A un le... requin
0: qui aurait gagné des titres, quoi. Voilà, oui, <rire> voilà, il y a eu la Panenka et le, le ballon Alors piqué pourrait s'appeler Charlton. Le tackle des Vampadou, pas obligatoire. Oui, bro, il est 19h, oui, j'avoue, peut-être un peu tôt pour ça.
3: 100, 106 sélections, 49 buts. Hein. C'était un énorme ouais. buteur. Ouais, ouais, C'était ouais. un milieu. Mais c'était aussi un finisseur, il avait une frappe extraordinaire. Et puis, il, il savait conclure et il, euh, il galvanisait ses troupes sans hurler. Mais par sa présence, c'était vraiment le leader charismatique, l'incarnation d'une équipe de Manchester et de l'Angleterre.
2: Grand joueur, donc, Sir Bobby Charlton, décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Et on se devait, évidemment, dans On fait le match, de lui rendre cet hommage. À 19h12, on va filer au Parc des Princes parce qu'il y a un garçon qui nous attend. Et avant d'aller très vite en zone mixte, il une conférence de presse. C'est Baptiste Durieux qui nous a fait vivre mmh. sur RTL euh, la rencontre du jour euh, entre le, le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Remporté 3-0. Par le, le PSG Il y a une petite musique
4: sympathique. Là oui, se passe bonsoir. bonsoir à tous, <rire> bonsoir, <rire> bonsoir à la messieurs. Part du trône. <rire> non, tout va bien. Écoutez, il n'y a plus personne en tout cas dans, dans le stade. Il n'y avait pas grand et monde et... déjà, mais là effectivement c'est complètement vide. Et puis il y a une petite musique d'ambiance au moment où les joueurs de, de Strasbourg, en tout cas ceux qui n'ont pas joué, sont en train de faire un, un décrassage. Mais effectivement c'est très calme. Et oui, il pleut, il pleut des cordes, mais on est quand même bien protégé au Parc des Princes. Philippe peut en témoigner.
2: Donc petit exercice de synthèse, Baptiste, parce que je tiens toujours à avoir l'œil de, de celui qui est au stade, qui est quand même celui qui, qui sent le mieux les choses. Euh, cette victoire 3-0. Face à Strasbourg, qu'est-ce qu'elle vaut Et des nouvelles de Kylian Mbappé, parce que même quand il est bon, même quand ça va bien, on a toujours des, des petites inquiétudes, notamment sur sa cheville.
4: Exactement. Bah, commençons par, par là-bas. C'est quand même un match où euh, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont marqué un but, où Sherendo, Moukiele, Kurzawa sont rentrés aussi. Donc ça vous donne quand même une certaine photographie de, de ce match cet après-midi. Euh, le but de Fabian Ruiz est, est fantastique. celui de Soler est, est beau aussi parce que le service d'Mbappé justement euh, est, est assez beau. Mbappé qui a marqué sur penalty, qui a, qui a ouvert le score, qui n'a pas été transcendant. Il a évidemment fait de, de de meilleur match dans sa carrière qui a de Mbappé néanmoins effectivement il retrouve un petit peu de jambes on sait que ça faisait quand même quatre matchs avec le Paris Saint-Germain qu'il n'avait pas euh, trouver le chemin des filets c'était beaucoup plus facile avec euh, l'équipe de France donc là ça, ça fait du bien ne serait-ce que pour la confiance effectivement euh, alors que Paris s'apprête à jouer euh, la c Milan euh, mercredi c'était pas un grand match euh, une équipe qui était aussi largement remaniée Skriniar Ougarté, Dembélé, Dembele Colomwani ou encore euh, Hakimi qui sont quand même titulaires d'habitude euh, étaient sur le banc au coup d'envoi Warren Zaremri absent aussi également euh, lui qui est euh, blessé euh, donc euh, c'était un système qui était remanié aussi un petit peu expérimental toujours un manque de personnalité de créativité euh, parfois inoffensif ce PSG un manque de justesse technique aussi. Notamment notamment sur les entrées d'Embélé et Colomagny qui sont pas bonnes du tout alors qu'on en attendait beaucoup plus et puis euh, ce qu'il faut dire aussi c'est euh, l'adversaire Strasbourg qui était d'une faiblesse abyssale euh, vraiment je pèse les mots euh, Paris n'a pas du tout été inquiété n'a pas du tout eu besoin de, de pousser pour, pour ouais. gagner ce match 3-0 après semaine, ce...
2: effectivement c'est voilà. un petit peu inquiétant les prestations de, de Strasbourg pour conclure euh, Baptiste les, les nouvelles de Kylian Mbappé euh,
4: Kylian qui euh, a été un petit peu inquiété il est resté de longues minutes enfin euh, en tout cas une bonne minute euh, au sol parce qu'il a été touché à la cheville après un contact. Euh, néanmoins, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé plutôt en jambe. Je pense que cette trêve internationale, lui qui est capitaine des Bleus qui a été décisif euh, à la fois au but et à la passe, lui a fait beaucoup de bien. Et, et là, on a retrouvé. Voilà, c est, c est, le danger venait de lui. Tout simplement, il a quand même loupé un face-à-face -face assez significatif face à, à Matzels, qui est un très bon gardien. Mais on sait que Mbappé il est quand même capable de marquer face à n'importe qui. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt en jambe, euh, tout en sachant que c'est, il n'est pas encore au pic évidemment de, de sa forme. Et, voilà, je ne suis pas certain que face à l'AC Milan euh, ce soit un triplé de, de, de Monsieur Kylian mercredi soir quoi. Ah là ça on verra
0: hein. oh là là c'est qu'il t'écoute là mon pote merci beaucoup Baptiste avec plaisir
2: bonne pêche j'ai envie de dire euh, <rire> Et ben merci. en zone mix pour nous euh, ramener les, les, les meilleures réactions de ce match à écouter évidemment notamment dans les journaux de la matinale demain matin 19h15 sur l'antenne de, de RTL on refait le match jusqu'à 20h Petite pause, on se retrouve après euh, bien pour euh, l'avis des, des chroniqueurs, des débatteurs sur ce Paris Saint-Germain. Est-il euh, de retour en forme avant d'attaquer la Ligue des Champions et le choc face à Milan mercredi soir. Philippe Sansfourche, on refait le match
1: sur RTL. 19h-20h, on refait le match sur RTL.
2: Présenté par Philippe Sansfourche. refait le match tous les samedis 19h à 20h pendant la coupe du monde de rugby, je rappelle à nos auditeurs quand même qu'on est sportif, on est fair play, on laisse le ballon ovale aller au terme de sa compétition même si les bleus sont voilà. éliminés et après la finale c'est le 28 donc c'est mm -hmm. la semaine prochaine et ensuite on refait le match, retrouvera son, euh, sa durée d'une heure trente de débat, donc euh, c'est pour ça qu'il faut être synthétique, ouais, il faut être condensé il faut sujet être... à verbe complément, d'accord
1: ouais, juste verbe complément
2: Ouais, voilà. <rire> Donc, retour au Paris Saint-Germain. Euh, bon, sur le match, victoire 3-0, euh, Baptiste Durieux nous l'a dit, euh, c'est difficile de jauger la qualité d'une prestation contre une formation aussi euh,
0: poussive qu'est le, le Racing Mais est depuis le, problème, le début de ça. saison. Oui. Mais ça, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que. Malgré tout, le championnat est quand même là pour te pour te permettre de, de monter en puissance, de te préparer, de d'affronter ce, ce ce type de rendez-vous. Tu vois. Alors évidemment, c'est compliqué de, de 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 restituer la qualité du Milan, de, de Newcastle chez lui et tout. Mais quand même, franchement, ce qu'on a vu ce soir euh, contre contre face au PSG, c'est indigne. C'est indigne ce que fait Strasbourg depuis maintenant plusieurs semaines, quasiment depuis le début de ouais. la saison. Ils ont eu des résultats un petit peu heureux, je trouve. Mais là, franchement. Tu, tu es le PSG, tu es l'entraîneur du PSG. Qu'est-ce que tu veux tirer d'un match comme ça Oui, tu as fait du management parce que tu as fait tourner un peu ton équipe, qu'il y en a qui sont un petit peu rassurés en marquant. Mais je veux dire, en termes de préparation, ça te prépare à quoi À rien. Il n'y a rien qui te prépare à ce qui t'attend mercredi, comme il n'y a rien qui t'avait préparé ouais. au rendez-vous de Newcastle. Et moi, ça me pose un problème en lien Après, on dit ouais, enfin, attends, ces matchs-là, euh, euh,
2: il n'y a, a, a jamais rien à gagner sur ces matchs. Il y a à perdre. Il ne faut pas de blessures. Il ne faut pas que les têtes soient ailleurs et laisser des points. Bon, ouais, là, ouais, ouais. ils n'ont pas de blessés. Enfin, on l'espère. Et ils ont. Ils ont gagné.
1: Bah, la dernière sûr. fois qu'il y a eu un match avec des champions Newcastle, c'était Nice, il l'avait perdu. Donc finalement, il devait être content. Euh, voilà, le genre de ce match-là, ce match, c'est le match qui tombe mal. C'est-à-dire qu'on rentre, de, on rentre de, de. Il y a ça en plus. On rentre de ces joueurs internationaux. Donc, déjà, le jet lag, on a la tête à la compétition. On a Milan. Et là, on se retrouve à jouer Strasbourg. C'est pas très excitant de jouer Strasbourg. C'est pas non plus, voilà, c'est pas Monaco ou l'OM. Donc, voilà, il faut. Quand on dit toujours, l'essentiel, c'est les trois points. C'est le but. Les trois points et pas de blessure Parce que, de toute façon, on ne peut pas jouer ce PSG. Ce n'est pas le PSG qu'on aura mercredi. Il y avait trop de changements. On a une équipe en face qui, qui est venue pour, je sais pas quoi, euh, pour prendre des photos. Donc, il n'y a rien à en tirer. On a vu quelques. Après, moi, il je... y a quand même deux, trois trucs sur le PSG qui restent concernants par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Je trouve qu'ils concèdent quand même pas mal. Pas beaucoup d'occasions, mais ils concèdent énormément de corners ce soir. Et mine de rien, euh, contre Milan, si t'en concèdes autant avec Giroud devant, tu peux t'inquiéter. Devant, au niveau créativité, c'est quand même pas extraordinaire. Ça manque, ça manque un peu de fluidité de ballon. Mmh. Voilà, il y a Mbappé, un peu Barcola ce soir, mais ça manque un peu de créativité face à ce Strasbourg-là ce soir. Paris doit gagner 5-6-0. Gilles
2: Verdez, euh, Luis Enrique euh, que vous chérissez, je le sais euh, particulièrement, euh, <rire> avait décidé de faire un schéma novateur là, avec mm -hmm. défense à 3. Euh, finalement, est-ce que c'était pas une manière de, de concerner ces joueurs On l'a dit, ces matchs-là, euh, bah, ils excitent euh, moyennement les, les joueurs forcément, entre la sélection et la Ligue des Champions. Est-ce que quelque part, il n'a pas trouvé un petit truc pour les, pour les garder sous, sous pression Si, moi je suis souvent sévère avec lui, mais là c'est pas mal. et
3: euh, Certes, il n'y a personne en face, mais le PSG, souvent, lui-même, se déconcentre quand il n'y a personne en face ou après la trêve est encore au match international ou avant la Ligue des Champions n'est pas concerné et là ils ont fait le boulot quoi 3-0, Mbappé, effectivement euh, il y a des joueurs euh, qui sont entrés par la grâce de l'entraîneur et aussi parce qu'il y avait des absents comme Zaire Emery donc il a reconstruit un milieu c'est pas mal, il y a les Espagnols qui sont nuls d'habitude qui au moins ont joué un petit peu euh, Kurzawa qui fait un retour même quelques minutes donc je trouve que c'est pas mal effectivement pour concerner tout l'effectif et pour dire encore une fois parce que c'est son but, hein. c'est moi le patron regardez j'ai innové c'est moi le grand louis enrique qui a innové un système tactique félicitez moi louez moi mes amis et vous de la presse qui ne comprenez rien regardez vous n'aurez encore rien compris à ma la leçon hein.
0: la leçon de l'ouis Enrique absolument on va as pas as pas toujours l'impression aller... qu'il te fait passer ce message là je suis assez d'accord ouais, ouais, comme
1: guardiola regardez aujourd'hui on a joué ouais, six ouais. attaquants les gars Bon, bon en train de comparer euh, Guardiola. Et non, non, même. Mais, non mais il y, y a ce côté là il y a ce côté regardez il y
2: a un oui on va pas se mentir c'est mercredi qu'il est attendu louis enrique et les joueurs il y a ce match face à la C-Milan, donc le PSG qui pointe à la, à la deuxième place pour l'instant de son groupe, euh, bon, après deux matchs hein, simplement, mais donc une victoire une défaite Newcastle est en tête avec 4 points euh, le Milan a euh, fait deux matchs nuls donc deux points et Dortmund un point euh, c'est un moment charnière hein, c est, c est, de, ce groupe qu'on annonçait euh, serré va l'être manifestement, euh, là il y a deux matchs face au Milan, c'est là qu'il ne faut pas se rater il ne faut pas perdre, parce que si vous perdez vous n'êtes pas premier
3: euh, et on se souvient que le PSG Quand il n'est pas premier, souvent il tombe sur un os euh, Dès la, la première phase éliminatoire Et puis euh, il peut sortir Donc c'est très compliqué, il faut que le PSG termine premier De ce groupe qui est rigoureux, qui est intéressant Mais où le PSG doit survoler le groupe Donc là il y a eu un faux pas, il faut un seul faux pas Sinon, s'il y avait des faux pas Ou euh, admettons euh, une victoire Petite et une défaite face à Milan Je pense que la question de louis Enrique Va pas se poser immédiatement Mais enfin la question de sa compétence va revenir largement
0: sur le tapis Ouais, puis du niveau du, euh, du, du, du PSG parce que Globalement, c'est quand même pas un début de saison euh, fabuleux, y compris en Ligue 1. Je veux dire, c'est quand même moins euh, bien que Galtier euh, hein, exactement. Bien. Et euh, et je crois que sous l'air cuits, ils ont rarement eu un départ un, un départ aussi euh, aussi poussif. Donc pour l'instant, il y a un peu l'argument de la reconstruction. Il y a un peu le côté euh, louis Enrique qui cherche, qui nous qui nous propose des choses. Mais malgré tout, c'est quand même en Ligue des Champions. Ils peuvent l'expliquer comme ils veulent. Non, il n'y a pas d'obsession de la Ligue des Champions. Quand t'es Paris, que t'es surdimensionné pour la Ligue 1, ton seul rendez-vous qui vaille, le seul celui euh, le seul sur lequel tu peux être jugé, c'est la c'est la Ligue des Champions. Et quand t'as pris une doudoune. Une ratatouille soignée à Newcastle, si là tu perds contre, contre Milan, va se poser sérieusement ah voilà, la, question. la question du niveau. Ah oui. Exactement, du, du niveau. Et ce ne sera pas ta victoire à Strasbourg ou je ne sais qui mmh. qui, va te, qui va te rassurer. Donc là, franchement, l'enjeu, il devient gros. Non en fait, le, 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 le naufrage à Newcastle, en fait, rend ce rendez-vous, mais coup près. mais, mais tu n'as ouais. pas le droit de, de le perdre.
1: Parce que finalement, là, après le match de Milan, tu auras fait la moitié des matchs de poule, tu auras joué deux matchs à domicile. Donc il te restera à aller à Milan, aller à Dortmund et tu recevras Newcastle. Si tu perds euh, mercredi, tu peux même avoir le, la crainte de ne pas, de pas sortir de la poule et de te retrouver en Ligue peut-être oui, que Peut-être que Paris peut la gagner. Non, mais aujourd'hui, tu peux l jamais vu sous l'air cul. Oui, ouais, mais si tu perds contre Milan mercredi, il faut commencer ah oui. à l'envisager. Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, d'autant que en Kylian en
2: Mbappé, non. on l'a dit, euh, est encore... Euh, debout. Euh, debout. Que <rire> il, a, il a montré, notamment sur le but de, de Solaire, il fait... Euh, hum il fait, il fait ah, un ça va joli hein, même, ça va, même, même au ralenti c'est ouais, extrêmement oui. vite on voit sur ces si tant est, est qu'il qu faille le prouver une nouvelle fois mais après le, le rassemblement de l'équipe de France et les deux matchs est-ce qu'en fait il a levé tous les doutes sur son état de forme on commençait à se poser des questions là on a le sentiment que physiquement il est de retour qu'il y oui pour moi il a aussi levé les doutes je trouve sur une certaine implication mentale ou
3: pas c'est-à-dire qu'il y, y avait quand même où il est est-ce qu'il est déjà au Real Madrid est-ce qu'il est encore à prolonger éventuellement, est-ce que son objectif c'est l'Euro avec les Bleus, les Jeux Olympiques
2: je trouve qu'il y avait une certaine dispersion possible et là, boum, euh, on resserre les vraiment des doutes. Il peut, il peut laisser passer euh, quand on est Kylian Mbappé et qu'on veut marquer l'histoire du football, on peut laisser passer une saison comme ça en se disant, bah, je serais bon non, ouais, non, allez, moi j'avais je... des
3: doutes, il y avait des doutes autour ouais. de l'inefficacité euh, la dispersion potentielle euh, voilà, et là euh, il rassure, il remarque en club il est bon avec les Bleus, donc pour moi c'est Mbappé, et quand Baptiste disait, il y aura pas triplé contre Milan. Ouais, Je suis gaffe, pas sûr hein. qu'on voit ouais. pas un, un, un Mbappé de feu, parce que ça peut être son match
0: aussi. Hein. Non, mais il avait l'air de traîner une sorte Mbappé. de spleen un peu. C'est-à-dire que Mbappé, qui, est quand même, qui adore le jeu, qui adore jouer, qui est jamais plus heureux que quand il est, il est sur le terrain, quoi qu'on pense de lui en dehors sur euh, sa communication, etc. Euh, sur le terrain, c'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un qui est toujours à, à, à 120%. Et c'est vrai que sur ces semaines-là, même si statistiquement c'était pas mal, tu as l'impression qu'il il accélérait plus qu'il il, il il faisait il faisait la tête parce
2: qu'il sentait qu'il physiquement il y
0: était pas donc ah, peut-être est-ce est que c'était est, est ou... ça en tout cas moi je l'ai vu pendant ce rassemblement en équipe de France retrouver la banane d'ailleurs y compris à l'entraînement et alors Peut-être qu'ils ont communiqué dessus, mais en tout cas, c'est bien fait et c'était convaincant au, au vu de ses prestations. Et là, moi, aujourd'hui, je l'ai vu de nouveau euh, bien dans ses pompes. Peut-être pas à 120%, mais honnêtement, c'était pas mal, c'était mieux que pas mal. Oui, il a, il, a, il a repris du, du
1: gaz. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'il dirige l'équipe. Il y a des moments où c'est lui qui fait signe de remonter le bloc. Donc, il est vraiment investi aussi collectivement, ce qui est intéressant, parce que c'est un joueur plutôt individualiste. Après, moi, je mets un, un tout petit bémol, s'il faut en mettre un, je trouve qu'il a perdu un peu en... En justesse et en efficacité. Il a raté ce soir un face à face contre Cels. Contre Rennes, il, il met un but et il met au-dessus. On ne sait pas comment il fait. Donc, il, 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 voilà, il manque encore un petit peu ça. Je trouve qu'il est moins clinique que l'année dernière. Mais ça revient. Et il revient bien. Après, il faut faire attention aussi à cette cheville. Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est là que ça, ça s'ouvre. Et que la cheville, par rapport à ses démarrages, c'est important. Ça peut le freiner. Donc, faut voir.
2: Bon, faut qu'il monte en puissance. En tout cas, ce sera l'occasion mercredi de, de voir si euh, Kylian Mbappé euh, peut endosser une nouvelle fois le, le costume de, de super patron. Et, euh, rétablir la, la trajectoire perturbée pour l'instant du Paris Saint-Germain en ce début de saison, notamment en Ligue des Champions. Petite pause, on se retrouve après pour euh, bien rentrer dans la, la polémique de la semaine pour euh, ce euh, duel dont on se serait bien passé sur les antennes entre euh, Gérald Darmanin et Karim Benzema. Est-ce que ça dépasse le cadre de cette affaire Est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simplement entre les politiques et le football dans notre bon pays de France
1: A tout de suite RTL On refait le match Avec Philippe Sansfourche. RTL On refait le match Depuis quelques semaines mmh. Je m'intéresse particulièrement M. Benzema est en lien On le sait tous Notoire avec les frères musulmans Nous attaquons à une hydre Qui sont les frères musulmans Parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel.
0: Karim Benzema est formel, il n'a jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. C'est d'ailleurs une organisation dont il me disait hier au téléphone qu'il ne savait même pas exactement ce qu'elle était. Euh, enfin, on mérite mieux voilà, Les, les temps euh, sont terribles euh, Il ne faut pas de surenchère euh, Il faut pas d'instrumentalisation Et c'est pourtant, me semble-t-il, ce qui se passe
1: Si M. Benzema est capable de montrer qu'il en effet devant 20 millions de gens qui le suivent Y compris s'il si habite en Arabie Saoudite désormais Et parce qu'il est éminemment français eh ben, il, il pleure également la bord de ce professeur Mais je retirerai mes propos Et je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire Il a fait le choix extrêmement sélectif De porter le même discours que les frères musulmans
2: voilà, vous avez entendu effectivement ces déclarations qui ont marqué cette semaine du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui met donc en cause très clairement et très sévèrement Karim Benzema pour ses prises de position, pour son tweet aussi qui avait déclenché finalement les hostilités qui faisait référence uniquement, je vous le cite, le tweet de Karim Benzema « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui pas ni femme, ni enfant. Donc il fait référence euh, évidemment aux victimes palestiniennes et pas aux victimes israéliennes. Et il ne fait pas de, de tweet pour euh, la mort du, du, du professeur de, de français assassiné. Euh, ce tweet de Karim Benzema, forcément vu, je regardais euh, 49 millions de vues sur euh, X entièrement euh, Twitter. Donc c'est pas un hasard si euh, Gérald Darmanin évidemment euh, euh, intervient à ce moment-là. Vous aurez reconnu également dans, dans, dans les interventions que, que l'on a dit fusé Maître Vigier, qui défend l'avocat de, de Karim Benzema, euh, avant d'élargir euh, au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le, les liens, le, les rapports des politiques euh, au foot, parce qu'on va voir également que ça a fait réagir de, de toutes parts, euh, déjà votre sentiment sur cette euh, passe d'armes, euh, où on, on, on le rappelle, hein, parce que la, la rédaction euh, politique, euh, Police-Justice, d'RTL, d'autres grands médias ont... Euh, ont obtenu finalement euh, la, la certitude auprès d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, de Beauvau, euh, qu'il n'y qu aurait pas de poursuite judiciaire vis-à-vis de Karim Benzema parce qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants. Donc ce sont des allégations,
0: c'est finalement une petite musique que Gérald Darmanin a diffusée. Donc, Mais c'est très grave. Mais c'est très grave. Pas je sais que parfois on dit, on a les politiques qu'on mérite. Moi, je pense qu'on mérite quand même beaucoup mieux, parce que là, c'est très très grave ce qui se passe, et en l'entendant encore de nouveau là sur sur notre antenne, j'ai failli me pincer pour me dire mais il a vraiment dit ça, parce que derrière, expliquer que si jamais il fait un tweet euh, qui, euh, qui, euh, qui, comment dire, qui rend hommage aux victimes de l'autre camp, si je puis dire, ou en tout cas pas seulement aux victimes palestiniennes, je retirerai mes propos. Mais attendez, ça veut dire que juste faire un tweet sur les victimes palestiniennes fait de vous quelqu'un, parce qu'il a parlé euh, de, de liens notoires, notoires, c'est-à-dire des choses concrètes, qui sont tangibles, qui sont avérées, comme oui. un soutien financier, comme un, un soutien euh, en termes de communication, des choses comme ça. Ça, des choses notoires. Avec un tout le monde est au courant. Là, alors exactement. Bah, en fait... Et en plus, voilà, en, euh, en, en prenant tout le monde. De... Mais attendez, en... tout le monde le sait. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Et je vais vous dire, c'est doublement grave. Et si jamais euh, le, 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 le ministre de l'Intérieur n'apporte pas une preuve concrète de ce qu'il dit, mais moi, je demande sa démission. Je demande clairement sa démission parce que là, on peut pas faire un lien aussi grave sur juste. Oui, il a tweeté et ce tweet ne me convient pas. Ça ne peut pas. Déjà que c'était quelqu'un dont j'avais demandé alors, modestement, mais en tout cas j'avais demandé la démission après les événements de, du, du Stade de France. Ça
3: n'avait pas marché donc.
0: Ouais. Et, et exactement, je, je, suis, je, suis, je suis modeste sur mon info. <rire> non mais ce que je veux dire c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui avait déjà menti de manière éhontée et de manière euh, comment dire, euh, euh, affichée sur euh, les, les, les incidents du Stade de France. Il ne faut pas qu'il remette un pied à Liverpool, soit dit en passant. D'ailleurs, mmh. il s'est jamais, jamais excusé au présent. Là, il n'a pas fait de tweet. Hein. Et, exactement. Et Alors, là, il n'a rien je... éprouvé sur cette première affaire. Hein.
3: Attention à vous, euh, là, sur, sur, sur la première ah bah affaire. Si, 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 si. La responsabilité ah bah si, des, euh... des Anglais. Non, on mais... peut en revenir 50 non, fois. Jules hein. ouais. Le
2: L'enquête le, euh, sénatoriale, le rapport d'enquête de, de, des sénateurs français, établi de manière claire et nette, à minima, la mauvaise interprétation des faits, euh, voire peut-être la, 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 la volonté de se dédouaner un avec une fausse argumentation Et Les phobies Et, bien, bien. Bien.
3: Et les phobies imprimées en Angleterre. 2 à trois mille au de... maximum. Ouais, ouais. Comme sur chaque événement, alors que Jacques Damin parlait de
2: quarante mille. Euh, bon, vous allez du coup un peu plus vite en, en musique que, que ce que j'imaginais. Non, non, mais c'est. Ça pose la question. Non, parce que c'est le même personnage. Gérald Darmanin, on peut euh, penser tout ce qu'on veut de ce monsieur. Il est loin d'être idiot. Donc s'il fait ses raccourcis, s'il va aussi vite en besogne et s'il se permet cela à quelques mois d'intervalle euh, entre l'affaire du, du, du Stade de France et Karim Benzema, est-ce que ça veut dire que la, le sujet football, finalement le sport permet ces approximations Est-ce qu'il ne prend pas le dossier euh, de, de manière aussi précise que si, que si Karim Benzema était euh, un écrivain, un autre homme politique euh, Est-ce que finalement, est la facilité, c'est de se laisser aller à ces approximations parce que c'est du foot et c'est pas grave bon, D'abord, on verra en justice, hein, euh,
3: puisqu'il y a des plaintes qui sont déposées par le clan Benzema. Donc, M. Darmanin euh, a expliqué... Euh, qu'il réserverait à la justice euh, son dossier. Donc on verra s'il a il a des preuves. Pour le moment, il ne les a pas sorties. Donc ça, ce sera le deuxième volet. Mais pour répondre précisément à vos questions, Monsieur Darmanin, il fait de la politique. Euh, et taper sur Karim Benzema, à la limite avec ou sans billes, euh, pour lui, peu importe. Moi, je ne défends pas ses thèses, mais j'essaie d'expliquer de, son argumentaire à lui. C'est-à-dire, je tape sur Benzema, je fais de la politique. Je ratisse à droite. Benzema est un personnage controversé. Je vais, euh, en pré-campagne électorale ou en pensant à une carrière future, je vais là marquer euh, le coup et montrer que euh, je peux taper sur des gens célèbres euh, sans avoir peur. Et je suis certain de ratisser des voix à pas droite pas, à l'extrême droite. C'est voilà.
1: pas célèbre. C'est un symbole fort. On sait que Karim Benzema, voilà, dans, dans les banlieues, dans tout ce milieux-là, est, est une figure forte. C'est vrai. Voilà, euh, on voit beaucoup de baillots de, de Benzema tout à l'heure. Encore dans le métro, je vais des, 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 des gamins avec ce maillot. Voilà, Benzema, il représente quelque chose de fort. Si Gérald Darmanin s'attaque à lui, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Il sait d'abord que, que c'est un personnage clivant. Et donc, forcément, ce que dit Gilles, voilà, on sait très bien que voilà, Emmanuel Macron va pas se représenter. Qui va aller à l'achat On sait que Dar... À, vise l'Elysée et forcément, bah, on commence un petit peu à faire un peu de clientélisme. Voilà, à, à, à pas cher, on sait que Benzema c'est facile de taper dessus. Là où je trouve justement que c'est extrêmement dangereux, c'est que c'est euh, le genre de déclaration qui ne peut que faire euh, augmenter cette fracture qu'on a en France. C'est à dire voilà, on, va, on tape sur Benzema, donc on tape aussi sur les gens qui aiment Benzema, sur ceux que, qui sont représentés par lui, et donc c'est augmenter cette fracture dans notre pays. Et, et je trouve ça complètement inconscient et même extrêmement dangereux oui mais c'est quelqu'un qui est en
0: responsabilité c'est-à-dire bah, respons raison de plus oui justement raison de plus pour être quand même euh, euh, comment dire très sérieux sur ce qu'on sur, sur qu affirme encore une fois s'il a des éléments qui l'établissent le, qui, qui qu'il les sorte et effectivement, là, il faudra que, que Karim Benzema en réponde. Mais à ce point-là de l'histoire, et sa réponse derrière qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire, si Karim Benzema euh, fait un autre tweet qui me convient davantage, je retirerai. Mais c'est pas, pas là-dessus qu'on établit les liens avec, ouais, euh, monnaie, avec le terrorisme. Et pourquoi il
1: devrait euh, le faire d'ailleurs Il est est pas pas en
2: plus. Petite pause, messieurs. 19h37 sur l'antenne d'RTL. On revient dans quelques instants pour euh, continuer et, et voir que dans l'ensemble de la sphère politique, euh, eh bien, euh, il y a eu des, des réactions. Et, et pas des moindres. À tout de suite.
1: On refait le match avec Philippe Sanfourche 19h-20h On refait le match sur RTL
0: Présenté par Philippe Sanfourche
1: On
2: refait le match avec euh, ce soir Gilles Verdez Deva Padou, Florian Gazan dans euh, quelques instants maintenant on ouvrira également les, les débats flash avec ah. Karine Galli qui nous euh, rejoindra euh, pour trancher euh, notamment sur euh, euh, des questions importantes, comme le vrai niveau de, de Ryan Cherky, euh, savoir si ouais. Vincent Labrune est le principal responsable de l'échec euh, pour l'heure euh, de l'appel drop des, des droits télé de, de la Ligue 1. Et puis, euh, on se penchera également sur euh, la fibre écolo de la Fédération Française de, de Foot, qui veut euh, que tous nos footballeuses et footballeurs euh, eh bien, fassent les trajets en train lorsqu'ils sont de moins de Trois heures pour le heure. On en termine avec ce débat bouillant sur les relations entre Gérald Darmanin et Karim Benzema qui ont enflammé toute la sphère politique. Alors on a à peu près tout eu. On a eu à droite du côté LR cette sénatrice Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône qui demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema. Elle est un peu revenue en arrière après, quand même. Un tout petit peu. Vous elle a un peu rétro pédalé ah, parce qu'il y a qu'il ne qui pas étonnant,
3: être des Il est français né, né en France, donc on peut pas le déchoir. Comme elle une a collection, un peu de voilà. collection de
2: n'importe ah, quoi, quoi. Elle a demandé également qu'on lui retire son Ballon d'Or des Wapadou. On y réfléchit. Oui, France, parce ouf. que il
0: y, y a pour un tweet quoi, pour un tweet qui, ne euh, ouais. serait pas à leur goût. Non mais je veux c'est c'est des gens qui sont tellement dans le commentaire du commentaire du commentaire qui ne prennent aucune bah, précaution pour Et surtout, c'est symbolique, mais ça dénote quand même quelque chose. C'est-à-dire que encore une fois, il y a une méconnaissance
2: totale. On a l'impression que le Ballon d'Or c'est remis à l'Elysée par Emmanuel Macron oui, voilà. que c'est le fait est du prince et, est de d honneur. D honneur. et on, donc on lui retire c'est une, une élection c'est une élection, élection. Par, 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 des gens du monde entier donc on va, on va aller appeler les, les, les votants euh, en, en Argentine au bouton ça, ouais. ça coûte pas cher
0: d'affirmer des trucs comme ça parce voilà. que comme le disait tout à l'heure Flo il y a une espèce de clientélisme comme ça électoral euh, qui va pas trop chercher à savoir mais attends le ballon d'or on peut lui retirer ou non non voilà tu tapes tu dis ballon d'or tu dis Benzema tu dis déchéance de nationalité d'à peu près tout euh, visiblement ça fonctionne
2: on a Eric Zemmour qui a été oh bah encore vrai. plus loin oh et là, oui. qui lui fait un lien direct entre les tweets de Karim Benzema et la volonté d'appliquer la charia et donc par extension le djihad ce qui veut dire tuer Dominique Bernard donc quelque mm -hmm. part il rend Karim Benzema oui. responsable de l'assassinat du professeur de, de français et puis à côté de ça alors le, le contre-pied est-ce qu'il y a de la sincérité ou est-ce que c'est de la récupération totale de Jean-Luc Mélenchon qui lui dit clairement qu'il connaît rien au football mais que, en gros, pour résumer, parce qu'il est très long son tweet, euh, si le gouvernement s'en prend euh, aussi fermement et veut diaboliser Karim Benzema, bah, quelque part c'est que ça doit être un, ça doit être quelqu'un de bien. <rire>
3: c'est pas la première fois que, que Benzema est au cœur d'une tourmente politique. Souvenons-nous à l'époque de la sextep. Manuel Valls à l'heure aux affaires avait dit que c'était pas le moment qu'il revienne dans l'équipe de France, etc. Et puis c'est pas la première fois qu'un joueur de football charismatique comme ça est au centre d'une Polémique ou de l'attention des politiques. Souvenons-nous comment Emmanuel Macron a pris soin de bien établir qu'il était pour beaucoup dans le fait que Kylian Mbappé reste à Paris. Pourquoi Parce que euh, les footballeurs, c'est les stars d'aujourd'hui. Et notamment, c'est les stars auprès des jeunes. Et c'est les stars des réseaux sociaux. Deux terrains sur lesquels les politiques ont du mal à investir, où ils ne sont pas toujours très à l'aise. Et là, c'est euh, une ruée formidable pour eux. C'est-à-dire que sur ces deux terrains-là, voyez ils répondent sur les réseaux sociaux, très souvent, au tweet de Benzema, et puis ils vont draguer les jeunes, pour ou contre, c'est pas le problème, mais ils cherchent là à investir des terrains qui souvent sont en déshérence pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'impulsions politiques Autour de Karim Benzema. Alors bon, je voudrais juste quand même dire à la base, là où M. Darmanin a étonné tout le monde, c'est que l'implication avec les frères musulmans, alors que c'est un mouvement considéré comme terroriste en Arabie Saoudite, toujours Benzema. Oui, là, il n'a pas de chance. Même, voilà, là, ouais. il fallait quand même le Mal trouver. Ben. Voilà. Je ne préjuge pas de la suite judiciaire. Mais effectivement, pour eux, peu importe, ce sont des terrains. C'est presque des terrains rêvés pour eux. Voilà. Mais c'est quand on
1: facile. veut, en fait. Hein. Euh... Non, et puis c'est facile parce que Benzema égale le méchant. Donc euh, voilà. Donc tape sur bizarrement, il a rien dit sur Kylian Mbappé. Que Kylian Mbappé ait fait aucun tweet pro euh, palestinien ou victime israélienne, il a rien dit. Gérald Darmanin, ça, ça l'a pas dérangé. Mais parce que Kylian Mbappé, faut pas toucher. C'est le gentil. Voilà. Emmanuel Macron. Par contre, Benzema, c'est facile. Donc encore une fois, c'est c'est de la popularité à pas cher pour eux. Ça. il y a aucune prise de risque. C'est c'est enfoncer des portes ouvertes. Et comme je dis toujours, tout ce qui est tout ce qui est excessif est ridicule. Et là, c'est complètement ridicule parce que c'est au-delà de l'excessif ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire c'est juste créer du, 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 du vent brasser, brasser de l'air, mais de l'air dangereux encore une fois.
2: Effectivement, tout ça est à géométrie variable puisque tantôt on tape oui. sur les footballeurs et puis tantôt on va chercher leur, leur soutien ah oui, la, pour leur remettre remet remet la, la Coupe du, du monde Verdez, non, non, non. Euh, hein Je peux vous dire de, de, de source sûre qu'au moment de, de, de l'assassinat de, de Samuel Paty, il y a eu euh, ça a fini par être fait mais pas suffisamment euh, rapidement euh, ce, au goût de, euh, du, du gouvernement, il y a eu des pressions assez, assez importantes auprès des, des joueurs majeurs de, de, de l'équipe de France pour communiquer euh, et apporter euh, un soutien et un éclairage fort de, 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 auprès de la population de, des jeunes et sur les réseaux sociaux. C'est euh, un, ter un,
0: un, un terrible aveu de, de faiblesse ou d'incompétence, choisissez votre terme, de ne pas, de ne pas être en capacité aujourd'hui de s'adresser à une certaine population, à une certaine partie de la, de la jeunesse et D'espérer que les footballeurs, même visiblement de, si, 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 si j'en crois là, ce que, ce que vous dites, même de, de leur demander de faire, de faire ce lien, cette passerelle, pour. Enfin, c'est aberrant. Des leaders non, les leaders d'opinion, Dave. Les leaders d'opinion, Dave. Mais quel leader d'opinion ah bah quel, oui, mais... ah bah quel leader d'opinion peut être d Un soutien
3: d'un footballeur pour un politique, euh, c'est euh, potentiellement un réservoir de voix euh,
0: considérable. Mais potentiellement. attendez. Est 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 attends, je je attends, pas, alors pas, attendez, ça va être très simple. Qui est le joueur le plus populaire en France aujourd'hui Kylian Mbappé Ou Karim Benzema, ça dépend. Non, oui, non, bah, on va dire sur l'ensemble oui, de la, la population. D image, d image. Non, mais là, oui, mais sur l'ensemble en de la activité, population, c'est Kylian Mbappé. Euh... Euh, Emmanuel Macron, ouais, il a eu beau euh, se l'approprier jusqu'à même, même en être gênant après la finale euh, ouais. au, 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 au il Qatar, consoler, je, je, je suis désolé, il n'a pas augmenté son niveau de popularité. Moi, je n'y crois pas à ça. Et je crois qu'en fait, c'est un aveu de faiblesse. Ils sont impuissants. Et donc c'est facile finalement de se dire bon bah euh, à défaut de, de, de pouvoir rassembler, eh ben, on va cliver et on va se faire notre clientèle électorale. Karim Benzema, la, c est, c est, il, il a la tête du coupable idéal.
2: 19h47 sur l'antenne d'RTL, on referme le débat d'Armanin Benzema. On se quitte pour une petite pause et on revient avec les débats flash et l'arrivée de Karim gali À tout de suite. Oh, bah, voilà, RTL, on
1: refait <rire> le match avec Philippe Sanfourche RTL. On refait le match les débats flash. Les débats flash
2: à 19h50, Trois débats flash donc il faut être rapide, concis, précis. On accueille je vous le disais avec grand plaisir Karine Galli. Bonsoir, Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. C'est le plaisir d'être là un petit peu avant 20h Puisque ensuite eh c'est toute la grande soirée rugby et foot à laquelle Karine participe autour de Eric Silvestro Jean-Michel Rascol et toute l'équipe euh, du service des sports Premier débat flash dans on le match euh, L'appel d'offres des droits télé de, de Ligue 1 Est entré dans une phase de négociation de, de gré à gré Puisqu'aucun diffuseur ne s'est positionné sur les lots Proposés par la Ligue de football professionnelle Avec un prix de réserve qui était connu et même claironné pour arriver au fameux milliard Vincent Labrune président de la Ligue, est-il responsable de cet échec Gilles Verdès, vous avez 45 secondes. Oui il est
3: responsable pourquoi Vincent Labrune est responsable Parce que c'est lui qui a voulu un appel d'offres comme ça l'échec du premier tour c'est lui, personne n'est candidat, c'est des candidats bidons le milliard il est envolé et maintenant, on va revenir à du gré à gré. On va revenir sans doute, peut-être, essayer Canal qui a été si maltraité. Je précise avant de dire ce que je dis que, comme je travaille dans le groupe Canal, c'est, c'est, faut être honnête quoi. Canal qui a été foulé aux pieds, vilipendé, traité comme rien et tout ça. ça tout donc, le monde est d'accord. Donc... Très bien. Donc oui, mais faut être honnête. Donc la Brune, il est totalement responsable de cet échec, mais il n'est pas encore coupable parce que le gré à gré, c'est lui, il va essayer de voir, il va essayer de composer euh, des petits mélanges savants, non pas des magouilles, mais aller euh, quémander comme ça, pour tomber vers 6 ou 700 millions. Donc totalement responsable, pas encore coupable, il le sera si ça échoue une nouvelle fois.
2: Bon, il y a une subtilité effectivement dans le développement de de Gilles. Euh, on va rester sur la question initiale. Hein. Responsable, responsable pas pour l'instant. Vieux truc. Oui. Ouais. <rire> euh, tout d'abord, sans argumenter, euh, simplement, je veux savoir si vous êtes d'accord ou non avec le développement de, de Gilles, Florian. Bah, pas totalement parce que je pense que son analyse n'est pas la bonne, mais voilà. Donc pour l'instant, c'est un non, Karine.
5: Alors vu que je pense que la brune est responsable et coupable, c'est oui ou c'est non par rapport <rire> ah, à Gilles. Bah, bah, c'est un
0: bon, bon, oui. Bah, Donc c'est oui. Euh, qui peut le plus peut le moins euh, Dave Un très client de la subtilité euh, responsable mais pas encore coupable je, je, moi je valide ah bon, alors déjà vous
2: avez un point, mon cher Gilles, c'est déjà gagné, non ça fait la deuxième fois, enfin, deux, ah, deux points. points. deux alors, alors. points, euh, je rappelle que c'est Karine pour l'instant qui est en tête avec trois points dans euh, ce euh, classement. Donc euh, le superviseur ce soir, celui qui oui. tranche, celui qui apporte euh, éventuellement une contradiction et qui d'ailleurs euh, n'est ben, pas d'accord ce soir. Non mais je ne suis pas totalement d'accord
1: parce que cet appel d'offre il était obligatoire légalement, c'est encadré et Vincent Labrune savait très bien de toute manière. Que ça ne servira à rien. Il a affiché ce prix-là parce qu'il était obligé vis-à-vis -vis des présidents de club qui l'ont aussi élu là-dessus sur ce fameux milliard. Donc voilà, c'était une argumentation politique. Et puis aussi, par rapport à CVC, on rappelle quand même qu'ils vont prendre 13% de ce que va prendre la Ligue. Donc forcément, il fallait annoncer une somme. Et puis c'est aussi dans le business plan. Je vous rappelle que dans ce business plan, vers 2030, la Ligue 1 est censée rapporter 1,8 milliard en droit TV, ce qui me fait beaucoup rire. Et en tout cas, il est très fort, Vincent Labrune. Il a réussi à convaincre ce fonds d'investissement. Donc il va peut-être réussir au gré à gré au Poker Menteur à convaincre de certains. Diffuseur. Mais il enfin, ne faut pas arriver. On, on va faire 600 millions, ce qui était le montant des droits TV il y a quelques années. Quel prix de la Ligue
2: Quelque chose me dit qu'on aura le temps, évidemment, de refaire beaucoup de débats autour de cette question dans, dans les semaines à venir. Le deuxième débat flash de la soirée. Il concerne, euh, et bien il concerne Ryan Cherki, euh, le joueur de l'Olympique lyonnais, impliqué sur 8 des 9 buts du carton euh, des, des espoirs cette semaine face à Chypre, mais qui est donc, je le disais, toujours remplaçant avec Lyon. Donc déjà un cadre pour Thierry Henry en bleu. Encore immature pour euh, Fabio Grosso à l'OL, qui a raison, Deva Padou?
0: Vous avez 45 secondes Aujourd'hui c'est Fabio Grosso euh, Moi aussi j'aime beaucoup ce que fait Cherki en, 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 en espoir Mais il se trouve dans une, dans une équipe effectivement Qui est très forte et face à des adversaires Qui sont d'un niveau très très moyen Et là-dessus Cherki quand il est dans une équipe dominatrice face à des joueurs sur qui il a la main honnêtement ça peut vite être très impressionnant et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'il a un talent assez fabuleux sur le plan technique mais le vrai foot c'est pas ça, le vrai foot de haut niveau c'est c'est la Ligue 1, je parle même pas de la Coupe d'Europe et en Ligue 1 je l'ai rarement vu s'imposer quelques quelques semaines, quelques mois peut-être avec euh, Laurent Blanc et encore pour quels résultats donc aujourd'hui Fabio Grosso il a besoin de combattants, il a besoin de gens qui soient capables d'incarner un leadership avec euh, euh, à Lyon et ce qu'il voit de Ryan Cherki au quotidien ne le convainc pas aujourd'hui évidemment que Fabio Grosso a raison
2: Bon, c'est très clair. Hein. Euh, c'est quand, euh, quand Fabio et c'est pas quand euh, Titi Henry pour pour Devapadou, Florent Gazan.
1: Totalement d'accord avec Dev.
2: Karine Galli. Je suis totalement d'accord avec Dev. Ah bah ça fait un point déjà assuré. Est-ce qu'il sera euh, bonifié Absolument pas. Ah, <rire> voilà. ah Le petit... Pas de points de bonus. Si Fabio
3: Grosso était entraîneur, ça se saurait, quoi.
2: Bon, alors Gilles allez-y, développez, s'il vous plaît.
3: Non, mais Fabio contre Grosso, il veut de l'intensité, du physique, il connaît rien au foot. Il veut des. Effectivement, Dave a dit, et son argumentaire est OK, il veut, il veut des combattants. Mais c'est pas ça le football, il faut de la subtilité. Il joue avec Thierry Henry, il est meneur de jeu, euh, 9, euh, 8 fois sur 9 décisif euh, pour le carton le de zéro contre 0, qui Donc c'est quand même un footballeur rêvé. Si, si, si vous le brimez, vous lui tapez dessus comme ça, lui qui est déjà pas un monstre d'intensité, de Concentration, il va dire bah, Moi, je joue avec les espoirs et pas à Lyon. C'est une catastrophe. La gestion de Cherki par Grosso, catastrophique.
2: C'est donc un débat extrêmement tranché. Euh, très rapidement, le troisième a débat a le point, flash de la Dave soirée, c'est. Euh, bah, Donnez-lui le point, à Dave, hein. ben oui, Et il, il, a il a le point. Ah oui. L'annonce de la il semaine à la fédération, <rire> toutes les sélections seront désormais tenues de voyager en train pour les trajets de moins de 3 heures. Donc, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ant en TGV, garde Lyon. Euh, vrai progrès écolo ou coup de com' difficile à tenir, Karine Galli Vous avez 45 bon, secondes.
5: Euh, de gueule, j'ai envie de vous dire. Déjà, Philippe Diallo s'est un petit peu emballé parce que Didier Deschamps n'a pas encore dit oui. Hein. C'est en discussion pour Léa. Les autres, ok, mais Léa, on discute. Je suis désolé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois l'équipe de France, il y a une cohue énorme. Il y a des gens qui sont prêts à jeter leur bébé dans les bras de Kylian Mbappé puisqu'ils sont complètement décérébrés. On rappelle quand même qu'il y a énormément de soucis actuellement en France. Donc, est-ce que c'est obligatoire de mobiliser des centaines de CRS, de personnes de sécurité pour faire un couloir qui permettrait aux de l'équipe de France de passer, non. Et puis moi, lambda qui va à Gare de Lyon, le même jour que je fais quoi Je rate mon train parce que tout est bloqué pour qu'ils puissent rentrer tranquillement dans le train Je trouve que c'est une histoire de tarte à la crème. Moi, je voudrais surtout que les politiques prennent pas un jet pour aller voter lors de municipales, de présidentielles, etc. Et qu'on laisse les footballeurs en dehors de ça. Et surtout qu'on prenne pas l'exemple de l'étranger. On n'est pas comme les étrangers. Désolé.
2: Très long. C'est clair, net, précis euh, et c'est musclé. Flin Gazon, gazon, on valide, on valide
1: pas bah non, Bien sûr qu'on valide, évidemment. Ça à, ni que ni telle, cette histoire. Déjà pas on valide, on
0: valide pas non, On valide pas totalement.
1: Non. Ah, parce
5: que tu veux dire qu'en Angleterre, c'est possible. On n'est pas en Angleterre. On valide, on valide, vrai, on
1: valide
3: pas. pas du tout. Enfin, tous en train. Ah, on privatise les quais, pas. les trains. Et l'empreinte carbone, ma chère, vous en faites quoi
0: non ah mais oh, en train. C'est de la tarte à la crème,
3: euh... tous en train. Mais bon, non, le mais ça nous
0: ne... qui
2: ne validait pas, c'était des vapes.
0: oui, je, 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 je valide pas parce que ok, je comprends qu'il y, y a un effet de com et après tout pourquoi pas. Mais si c'est une com qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation quand même de l'environnement, de l'environnement, de l'empreinte de l'empreinte car carbone. Moi, je suis jamais contre le fait que ces débats-là existent et que il y ait des recherches de solutions. Alors ok, peut-être qu'ils communiquent peut-être un peu vite, mais honnêtement, moi, je suis plutôt, je suis plutôt client de ce de ce truc-là. Je veux dire, attendez, on leur tape dessus quand ils prennent la. Vie pour faire euh, pour faire euh, ce qu'ils auraient pu faire en une heure ou deux heures de train et maintenant quand ils veulent prendre le train on leur tape au conclure ah ah oui. ouais, en voilà. en pour, pour conclure, pour conclure parce qu'il est l'heure euh, juste vous dire qu'effectivement
2: comme le disait Karine du côté de la fédération et l'équipe de France on s'attendait peut-être plus à une expérimentation mais le fait d'instaurer comme ça comme bon. règle ouais. euh, du jour au lendemain les trois heures ça va forcément être un petit peu complexe trois heures fait son les entrée dans cette c'est
5: les bus qui roulent à travers la France vide tout ça on salue
2: vous m'avez énervé vous, non, non, et non, et moi, non, moi, je dois non, la supporter
1: trois heures. Après, vous l'avez la énervée. La... La... Ce qui est scandaleux, c'est que Gérard prend le bus de
5: Paris et qui roule jusqu'à Nice.
1: Calme-toi, Gérard. Carré, ça la bien
5: se passer.
0: On pourrait
2: débattre de cela. Ah ouais, disons. Merci, merci pour les chauffeurs. Eric Silvestro, le
0: programme ce soir. on va parler de Nice, Marseille évidemment, et puis on va suivre quand même les Anglais, les Sud-Africains. Je sais pas lesquels on déteste le plus ce soir. Oh, le rugby anglais déteste toujours les Anglais. Et bien français Vous avez vu que les Français aiment les Anglais, puis les Français aiment les Sud-Africains. Est-ce que
1: les Marseillais sont à Nice? en train monsieur c'est derby ou pas bah non ah, bon allez vous ferez le débat un petit
2: peu plus tard <rire> Merci. Eric Silvestro dans un instant avec Jean-Michel Rascol on refait la coupe du monde et RTL foot jusqu'à 23h nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure au même endroit on fait le match tous les jours sur le podcast de Florian Gazan sur le site et sur l'appli rtl.fr bonne soirée à la semaine prochaine